0: Buen día, en nuestro podcast número uno vamos a hablar de la importancia o la responsabilidad de ser amigo del subordinado Este tema sale a la luz debido a algunos jóvenes que nos han preguntado si ser amigo del subordinado como jefe es algo bueno o no tan bueno Entonces literalmente la pregunta que hoy le voy a hacer a mi padre para que nos ayude a contestar esto ya que él es una persona con más de 30 años de experiencia en el ámbito de gestión humana nos podría ayudar a contestar. La pregunta dice así, yo quisiera ser amigo de mis subordinados pero siempre he escuchado que un jefe debe establecer distancia entre él y sus trabajadores, ya que en caso contrario se perdería el respeto. ¿Qué piensa usted que yo debería hacer? Mi personalidad es amistosa y me sentiría incómodo marcando una distancia solo para parecer el jefe y que me respeten. Esa es una pregunta de un caso hipotético. Teniendo como eh, resumen las inquietudes de muchos jóvenes que con cargos de liderazgo nos transmiten a nosotros, Arbulea Consultores, en el tema de su acompañamiento organizacional. Bueno, eh,
1: estimado Juancho, entiendo la preocupación que traes el día de hoy y de verdad, es un tema bastante, bastante importante en el ámbito directivo. Pues bien, la relación entre un líder y sus subordinados es crucial para el éxito de cualquier equipo y organización. A ver, eh, me explico. Aunque hay diferentes perspectivas sobre el tema... Eh, podemos ofrecer algunos puntos a considerar para que las personas que nos escuchen tomen una decisión un poco más informadas. Lo primero es esencial reconocer que no hay un enfoque único y correcto en cuanto a la relación entre el líder y sus subordinados. Eh, la dinámica laboral ha evolucionado y en la actualidad eh, valoramos eh, cada vez un liderazgo más humano y cercano creo que las empresas han evolucionado en este aspecto y han llegado a entender que un liderazgo humano es muy importante la idea entonces eh, de establecer distancia Creo yo que puede derivar de viejas concepciones jerárquicas que en muchos casos eh, muestran sus limitaciones en entornos de empresas modernas. Eh, de otro aspecto, eh, pero lógicamente manteniendo el mismo tema, creemos que la autenticidad eh, es la clave de un liderazgo efectivo. Mencionabas que en la pregunta que la personalidad es naturalmente amistosa de quien no hacía la pregunta. Eh, o sea, personas que socialmente les gusta la cercanía, llegar bien, estar bien. Eh, y que esa personalidad amistosa... Para forzar una actitud distante puede generar desconexión con sus colaboradores... ...porque pues no estaría actuando naturalmente la persona. Entonces creemos que la autenticidad contribuye a construir confianza
0: y a establecer relaciones sólidas. Es decir, padre, que si una persona tiene una personalidad naturalmente amistosa... ...y empieza a hacerse el serio... ...por así decirlo... ...estaría yendo un poco... ...en contravía de esa autenticidad, ¿verdad? Así es...
1: Eh, ...creo que...
0: ...es importante...
1: ...como siempre lo, creo que lo hemos mencionado en... ...en nuestros procesos de coaching... ...el secreto de la vida... ...es caminar en la línea del equilibrio... ...entonces aquí nuevamente hay un caminar en esa línea de equilibrio porque hay que equilibrar la amistad con el profesionalismo esto no significa que se debe renunciar a ser tú mismo ¿sí? eh, sin embargo eh, es importante eh, y muy crucial diría yo ser consciente de los límites y responsabilidades que están inherentes al rol de las diferentes jefaturas que puede ejercer esa persona joven o arrancando como jefe en, en su empresa eh, es decir volviendo al tema del equilibrio se puede ser amistoso y asequible sin comprometer eh, la autoridad o el respeto que merece ese líder eh, la clave está en establecer límites claros y comunicar anticipadamente de manera efectiva las expectativas de cómo será ese estilo de liderazgo de, esa, de ese joven llamémoslo así, de ese joven jefe
0: bueno padre, aquí quiero meter un poco el paréntesis eh, esta es una pregunta que, como dije al principio, es hipotética a raíz de la recolección de inquietudes de personas jóvenes con las que hemos hablado, que, que están iniciando sus procesos de jefatura. Sin embargo, creo yo que esta pregunta no solamente se debe limitar en el rango de la edad, porque también pueden haber ya posiciones senior que se siguen cuestionando esto mismo, ya que seguramente cuando iniciaron a, a ser jefes, la cultura que existía en ese momento Esa cultura de liderazgo era De ser más lejanos Más serios Pero quizás tienen también una actitud Amistosa Y se han visto de pronto En esa contradicción De su personalidad Con su estilo De eh, liderazgo Por ser jefes Entonces yo creo que Es un tema que se aparta un poco También de la edad y más bien de cómo tú sientes que eres versus lo que sientes que estás haciendo ver como jefe. Eh, tienes toda la razón, Juancho. Eh, yo creo que
1: una comunicación abierta es una herramienta vital. Eh, yo creo que la persona, así sea senior, junior, que quiera mantener un estilo de liderazgo cercano y abierto, Debería hablar con su equipo eh, y anticipadamente al inicio de su proceso como jefe y explicar cómo desea que funcionen esas relaciones eh, en su entorno laboral. Es aconsejable dejar en claro eh, que se aprecia un ambiente amigable, cordial, de respeto, de buen trato pero eh, eh, lógicamente manteniendo ciertos niveles de profesionalismo y respeto mutuo. Eh, también eh, creo que es importante fomentar un ambiente en el que los empleados eh, se sientan cómodos, eh, que ahí puedan expresar sus opiniones y preocupaciones con confianza. Es decir, eh, que se pueda crear un espacio donde se pueda dar feedback o retroalimentación constructiva y se permita ajustar ese enfoque administrativo o ese estilo de dirección si es necesario. Eh, ese feedback o esa retroalimentación bidire bidireccional es vital. Eh, eh, no es solamente importante que el jefe le esté dando feedback a sus subalternos o personas de equipo sino también que el jefe pueda tener una muy buena escucha para que eh, eh, tome correctivos de lo que considere que pueden mejorar para mantener ese equilibrio saludable en su relación ...líder colaboradores o líder subordinados... Eh, ...bueno creo que para ir de pronto cerrando... ...otro aspecto importante es estar al tanto de las situaciones y contextos... Eh, ...me explico... Eh, eh, ...un líder que participe de una fiesta o de un evento social o de una reunión informal con sus colaboradores, indudablemente en ese ambiente se puede estar más relajado, ¿sí? Eh, o aún en las actividades de construcción de equipo. Pero es importante eh, posiblemente que ese ajuste en su comportamiento en procesos más formales, por decir algo, él con su equipo le van a hacer una presentación a la junta directiva, para tomar decisiones críticas, pues lógicamente en ese contexto, eh, pues eh, un ambiente tan informal y relajado no va a, a caer bien. Eh, a ver, eh, creemos que pues finalmente ese liderazgo efectivo implica adaptarse a las necesidades y dinámicas específicas del equipo. Eh, hay que estar observando cómo responden los colaboradores los subordinados a tu estilo de liderazgo actual y como mencionaba antes, si es necesario ser muy receptivo para realizar los ajustes a que haya lugar entonces esa flexibilidad y capacidad de aprendizaje continuo son atributos valiosos y creo que como decía Juancho ahora Cualquier líder, independiente de la edad que se tenga. Yo creo que un líder no puede dejar de aprender y dejar de ajustar eh, sus, sus estilos.
0: Yo creo, padre, que ahí la palabra medir y ajustar es muy conveniente y cae como anillo el dedo a esta conversación porque digamos que no hay una regla de oro sobre qué liderazgo tampoco impartir con tus subordinados ...ya que cada empresa, cada cultura es diferente... ...cada trabajador es diferente... ...y creemos, cierto, que lo más importante es... ...medir y, y adaptarse como a esos estilos también... ...de las personas que están, digamos, trabajando en tu equipo... ...porque de nada sirve, por ejemplo, ser súper amistoso... ...y súper abierto con las personas... ...si hay una o de tu equipo que necesita de pronto órdenes más directas y más claras y un poco más de seriedad, entonces creo yo que lo importante es, como lo decías ir midiendo y adaptándose bueno eh, ya para cerrar entonces haremos un breve resumen de lo que hemos dicho de las principales
1: ideas Pues arrancaría con que un líder amistoso no necesariamente eh, por su cercanía entra en conflicto para ganarse el respeto de sus colaboradores lo otro es que la autenticidad de la comunicación abierta y la adaptabilidad son claves para como mencionamos también ahora eh, mantener ese equilibrio ese caminar en equilibrio entre esa cercanía personal y la autoridad profesional que se debe tener eh, creemos entonces, estimado Juancho que al comprender y abordar eh, estas expectativas que hemos mencionado de manera clara, eh, podemos eh, generar con estas pequeñas recomendaciones un entorno de trabajo donde eh, la amistad, la cercanía y a la vez el respeto y la autoridad coexistan de manera efectiva.
0: Este es el resumen. Perfecto, padre. Muchas gracias por este espacio. Gracias también a todos ustedes por regalarnos estos minutos de su tiempo. Les recordamos nuestros nombres. Yo soy Juan David Arboleda, coach y mentor organizacional. Y mi padre Gustavo Arboleda, coach y mentor organizacional también. Tenemos una empresa llamada Arboleda Consultores. Nos pueden encontrar en la web arboledaconsultores.com. También en LinkedIn como Arboleda Consultores. Y estaremos felices de dialogar con ustedes estos temas de crecimiento personal y organizacional.